0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Pensons l'Éducation en Dialogue. Aujourd'hui, l'émission est un peu particulière parce qu'elle s'inscrit dans une série d'entretiens que j'ai menés, environ une trentaine d'entretiens je dirais, que j'ai menés avec des acteurs de la philosophie pour enfants, dont une bonne partie ont été enregistrées en Europe alors que j'y séjournais et que je m'y trimballais avec mes micro-cravates. J'ai mené des entretiens avec des animateurs, des formateurs, des chercheurs, qu'ils soient basés en France, en Suisse ou en Belgique. Et les épisodes que j'ai enregistrés sur la route seront diffusés progressivement et aborderont des enjeux différents autour de cette pédagogie, si je puis dire, de, qui consiste à faire philosopher les enfants et les adolescents. Je commence en force pour ce premier épisode avec un entretien que j'ai mené avec Edwige Chirouter qui est une figure très connue du domaine de la philosophie pour enfants. On pourrait dire qu'elle se passe de présentation. Avec Edwige, je vais discuter, entre autres, de l'avènement de la chaire UNESCO, dont elle est titulaire, euh, nous allons aussi échanger sur l'importance, selon elle, de didactiser la philosophie en contexte de pratique du dialogue philosophique, ce qui n'est pas toujours le cas dans le domaine, et aussi de faire parfois référence ou faire des liens avec les penseurs appartenant à la tradition. Mais nous allons parler plus spécifiquement euh, du recours à la littérature jeunesse pour initier des dialogues philosophiques avec les jeunes, ce qui est un peu le dada d'Edwige, en fait. Edwige va nous parler de la manière aussi, et c'est particulièrement intéressant, dont la représentation des enfants a évolué, évolué pardon, dans euh, les ouvrages euh, destinés aux jeunes et comment la littérature contemporaine constitue un levier puissant pour faire philosopher les enfants. Bon, je vous disais qu'Edwige se passe de présentation, évidemment, mais pour les personnes qui la connaîtraient moins, permettez-moi de faire un petit aperçu de sa biographie. Edwige Chiroutère, est professeure des universités en philosophie de l'éducation à l'Université de Nantes et elle est chercheuse au Centre de recherche en éducation de Nantes. Elle est titulaire, comme je le disais, de la chaire UNESCO qui s'intitule « Pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale ». Je suis particulièrement fier de dire aussi qu'elle est membre du collectif Défi, un collectif dont je suis le directeur et qui s'intéresse au développement et à l'étude des pratiques du dialogue philosophique. Edwige Chirouter est notamment l'auteur de l'ouvrage « L'enfant, la littérature et la philosophie » qui a été publié chez l'Armatan. Également d'un autre ouvrage qui s'intitule « Nouveaux ateliers de philosophie à partir d'albums et autres fictions » qui lui a été publié chez Hachette. Et dernièrement, elle a dirigé un ouvrage collectif chez Raison publique qui est intitulé « La philosophie avec les enfants, un paradigme pour l'émancipation, la reconnaissance et la résonance » R-E accent aigu, S-O-N-A-N-C-E J'ai eu énormément de plaisir à échanger avec Edwige et j'espère que ce plaisir se rendra jusqu'à vous lors de l'écoute de l'entretien Alors c'est parti Comment
1: mais je vais très bien Mathieu très bien. puisque tu es là ben, <rire> euh,
0: encore et, et moi donc puisque j'y suis aussi euh, je, suis, je suis vraiment content que tu sois là je pense que c'est euh, la plus belle présence euh, dans le balado c'est euh, pour moi c'est c'est vraiment un honneur de t'avoir euh, avec moi pour faire un petit entretien autour de tes travaux à l'idée c'est vraiment de valoriser ce que tu fais euh, d'être en échange tous les deux, mieux comprendre, euh, puis euh, tu, tu prends les chemins que tu veux. Mmh. On est vraiment dans l'informel, on n'est pas dans une dynamique où euh, on est là pour évaluer, mmh. puis euh, déconstruire. C'est pas de note à la fin. Non, pas ah. de note à la fin. Non, la note, elle vient avant, c'est déjà <rire> un plus. Euh, je vais commencer avec la question, en fait, qui tue, qui est la… la, la, mmh. la je te considère être… Parce qu'on pourrait faire au moins quatre balados avec toi, tellement tellement tu tu, fais, tu, tu as des projets, tellement tu es impliqué, investi, tu fais du développement. Tellement
1: que je suis vieille. A, non, non,
0: je ne <rire> dirais pas ça. Euh, tu as de l'expérience, euh, beaucoup, tu as, as fait plein d'initiatives, mais euh, la question qui, au Québec, je pense, est la plus. Euh, la plus euh, problématique, c'est oui. comment on prononce ton nom? <rire> en fait, parce que j'entends Edwidge, Edwidge, Chirouta, oui. Chirouté. Non, c'est à la blague un peu, mais euh, j'en entends tout toutes sortes. Puis je, oui, voudrais, oui. je voudrais vraiment m'adresser à la personne la mieux placée pour répondre.
1: Mais je suis vraiment contente qu'on nous pose enfin <rire> cette question, vrai, parce que même moi, depuis que je suis toute petite, déjà, ah voilà, oui, ah oui, 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 oui je n'ai pas un nom facile. Ça, c'est sûr. Ni le prénom qui se prononce donc Edwidge,
0: Edvige. Parfait. Edvige. Oui, même dans mes deux exemples, je n'avais pas la même
1: chose. Non, aussi, non, ce ouais. n'est pas, pas un prénom facile. Et Chiroutère.
0: Edvige. Edvige. Non. Edvige. Chiroutère. Chiroutère. Parfait. Ah, parfait. Donc, je vais tâcher de me voilà, pratiquer. Voilà. Euh, pour, Retenez
1: bien pour, la leçon. Bien... Voilà. Oui, c'est ça.
0: Et pour il y a tous ceux qui la citent, maintenant, vous savez comment la citer. Exactement. Euh, merci pour cette précision. Euh, tu es titulaire d'une chaire UNESCO ouais. en philosophie pour enfants, ce qui ouais. est déjà un exploit en soi une superbe chaire euh, avec des beaux projets. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Mm. Euh, quelle est cette chaire? Quels objectifs elle poursuit? Quelles activités? Mm. Quel projet elle mène? Mm. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, euh, sur cette belle réalisation
1: D'abord, c'est une belle reconnaissance pour la philosophie avec les enfants oui, et qui est l'aboutissement d'un long parcours collectif. Hein. Je pense oui. que c'est on on est, est, est tous notre bébé. Hein. Enfin, c'est notre bébé à nous tous, mm -hmm. hein, euh, cette chère UNESCO. Comment ça s'est passé ben, on, on travaillait, quand je dis on, ben Michel Todzi, oui, hein, oui. euh, qui est un notre papa en France, mm -hmm. hein, de la, de la oui, philo euh, oui, tout euh, tout avec fait. les enfants, qui s'est battu courageusement pendant euh, des décennies pour permettre une légitimité de ces pratiques-là, mmh. montrer que c'était sérieux, oui. que c'était possible, euh, qu'on pouvait éviter les risques de dérive, qu'il y, y avait un vrai enjeu à la fois disciplinaire de démocratisation mmh. de la discipline et un enjeu politique de développement euh, aussi de la philosophie avec les enfants. Donc Michel travaillait depuis longtemps avec l'UNESCO pour organiser les rencontres oui. au mois de novembre mmh. euh, lors de la journée mondiale de la philosophie qui se tient les tous les troisièmes.
0: C'est sur les nouvelles pratiques. Exactement.
1: Qui ouais. ont toujours lieu. Hein. Ouais. Donc voilà. Euh, donc ces rencontres-là, elles avaient lieu depuis une dizaine d'années à l'UNESCO, mm -hmm. qui nous accueillait. Et donc on avait des liens déjà euh, avec l'UNESCO en interne, et notamment avec John Crowley, qui était le directeur des sciences humaines. Okay. Qui soutenait la philosophie avec les enfants et qui soutenait donc la tenue de, des rencontres sur les nouvelles pratiques philosophiques mmh. au moment de la Journée mondiale de la philo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Michel, euh, on réfléchit. Todzi Oui, il y, a, il, y a oui de Michel, il y a beaucoup de Michel. Hein. <rire> Mais en France, Michel, ça veut dire Todzi. Ouais, Québec, euh, ça se vide peut-être euh, ouais. entre, ouais. entre, entre, entre autres, autres ouais. entre autres. Donc avec Michel Todzi, on réfléchissait euh, depuis quelques temps à l'idée d'une chaire UNESCO sur la philosophie avec les enfants parce qu'on connaissait ce dispositif. Et cher UNESCO, il y en a 300 dans le monde. Oui, il hein. y en a plusieurs. Ouais, euh, elles sont toujours portées par des universités et elles permettent effectivement, je dirais ensuite, de, de valoriser mm -hmm. hein, des valeurs, des pratiques qui sont soutenues par l'UNESCO. Donc, on avait en tête cette idée de, de cher, mais c'est vrai que le dispositif là, de, de candidature est assez lourd. Et en fait, personne n'avait jamais eu le, le courage ni le temps de, de se lancer dans cette candidature. Et ce qui s'est passé c'est euh, les attentats contre le journal Charlie Hebdo oui. en janvier 2015, qui a été quand même un coup de semence euh, mm -hmm. énorme à euh, pour, ouais. pour, pour On nous, nous tous. À international. International, ouais. et euh, avec un, ouais, un effet de sidération, mm -hmm. et donc d'urgence politique aussi pour nous. Et ce qui s'est passé, c'est que notre interlocuteur à l'UNESCO, John Crowley, ouais. directeur des sciences humaines, m'appelle. Okay. Et me dit, écoute, Edwige, il n'y a pas de chair UNESCO sur la philosophie avec les enfants. Or, à l'UNESCO, on trouve que ce serait très important qu'il y en ait une, et ce serait très important que ce soit une université française.
0: Mmh.
1: Un, parce que les attentats de Charlie, c'est en France, et l'onde de choc, elle vient de chez vous. Et puis, il y a aussi en France un rapport à la philosophie qui est assez particulier, parce qu'on a une ouais. inspection générale de philosophie qui est quand même assez hostile à tout avancement de la philosophie. Comme je le disais pour Michel Toddy, il a lutté mm -hmm. quand même contre l'institution pour valoriser ses pratiques. Et on se disait que peut-être que dans le pays le monde où la philo avec les enfants est la moins évidente d'un point de vue institutionnel, mm -hmm. ben, ce serait bien que la chair, elle soit tenue par une université ouais. française.
0: C'est un peu euh, un statement, voilà. d'une certaine façon.
1: Voilà. Et à partir du moment où, euh, où c'était le directeur des sciences humaines de l'UNESCO qui, en quelque sorte, nous donnait le feu vert, ça voulait dire que si on montait le dossier, il était il sûr d'être accepté. Ouais, ça. Ah ouais, ça. Ah ouais. Parce que monter un dossier pour une chaire UNESCO, c'est trois, quatre mois de travail. Mm
0: -hmm. euh... Oui, c'est du boulot. C'est du, du boulot. boulot. Tout à fait. Euh, oui, vas-y, continue. Et
1: donc, ben ouais. non, et, donc, voilà. et donc, à partir du moment où la demande elle venait de l'UNESCO, eh ben, je me suis dit, euh, euh, on y va. On y va et la, la, le premier, euh... Alors, je peux raconter c'est un peu anecdotique mais c'est voilà c est c est chouette de années. montrer bah ouais, ouais de montrer comment ça s'est passé parce que donc euh, moi je j'appartiens à cette université de Nantes qui est une très grande université mm -hmm. on est beaucoup de laboratoires il y a beaucoup de chercheurs on est complètement anonymés, hein enfin, je suis anonyme et euh, quand John me dit on va, on va créer une chair UNESCO université de Nantes le, le premier obstacle c'est il faut que l'université Nantes accepte ouais. <rire> bah, oui. donc il faut que j'arrive à joindre la présidence voilà, de l'Université mmh. de Nantes. Et de façon mais, extrêmement naïve, je me mets devant mon ordinateur, je prends le nom du président de l'Université de Nantes et je lui écris sur olivier.labou, il s'appelait arrobase, « Cher collègue, euh, je suis Edwige Chirotère, je suis maître de conférence, vous ne me connaissez peut-être pas, c'est jamais renoncé, mais UNESCO me demande. » Il me répond dans l'heure...
0: Oh, il y, y a un intérêt.
1: Pour me, ouais. pour me dire oui. Et après, les collègues m'ont dit Mais t'es folle d'avoir écrit directement. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. fait ben non, ça se fait pas du tout comme ça. Il faut pas passer par fois, la voie
0: hiérarchique. La, la naïveté. Exactement.
1: Et bon, c'était pas du tout de l'audace. Hein. C'était une naïveté mm -hmm. pure. Voilà. Euh, et sinon, j'aurais perdu trois mois. Bah,
0: trois mois de
1: gagné. Eh ben, trois mois de gagné, exactement. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, j'ai eu l'accord tout de suite de la, du président de l'Université de Nantes. Et voilà. Et après. Euh, voilà.
0: Maintenant, euh, si, est-ce que, est que le, le fait qu'il y ait une chaire UNESCO, ça, ça a contribué à changer le rapport des Français à la philo pour enfants? Est-ce que, est que l'objectif qui était poursuivi en partie au départ de légitimer, de légitimer mm, mm, pardon, mm, mm, ces nouvelles approches-là, ces nouvelles pratiques-là auprès de la communauté des philosophes mm. en France, est-ce que ça a eu un impact?
1: Je ne saurais pas le quantifier. Mais oui, moi je dirais oui, parce que pour en avoir parlé justement avec les inspecteurs généraux de, de, de philosophie, pour en parler avec des collègues, profs de philo, et pour surtout avoir été hyper sollicité depuis. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'être titulaire de la chaire UNESCO, tout d'un coup, sûr, ça, des ça gens. donne ouais. une visibilité, ouais. ça donne une crédibilité exact. internationale mmh. euh, à ce qu'on fait. Et oui, depuis 2016, incontestablement, ça nous a ouvert plein de portes. Et ça nous donne encore une fois visibilité et crédibilité. Euh, et puis par nous des, euh,
0: des projets que vous avez, des oui. activités que vous menez ouais. euh, au, à l'intérieur de cette ouais. chaire.
1: -là. Il y a trois volets. Il y a un volet euh, plus classique et celui de la recherche. Une chaire, elle mm -hmm. est toujours universitaire, ouais. donc euh, on a tout un volet qui est les thèses. Ouais. Moi, j'ai sept doctorants, mm -hmm. tu vois. Donc on appelle ça le séminaire ben, actuellement, ouais, en actuellement. Sept, mais
0: il euh, y en, a donc ah, qui sont y en aura d'autres. Ouais. Oui.
1: Euh, donc euh, un séminaire doctoral, organisation de colloques. Oui. Euh, avec les actes des colloques, donc mmh. un, un travail universitaire classique. On a un volet formation, donc nous offrons des formations.
0: À la chaire directe. La
1: chaire UNESCO a okay. un budget, et nous pouvons offrir des formations à des écoles, euh, des instituts de formation. Euh...
0: Donc c'est un coût nul pour les écoles. Exactement. Enfin, c'est génial ça.
1: Voilà. Donc, on offre des modules de formation qui vont de Alors, on peut offrir des conférences aussi, mm -hmm. hein, mais on peut offrir des semaines de formation. Okay. Et donc, j'en ai fait beaucoup depuis 2016. On en a fait un certain nombre, notamment avec, euh, dans les pays africains, oui. francophones. Parce on travaille beaucoup sur ouais. la francophonie quand ouais. même, hein, notamment ouais. pour la formation. Ouais. Euh, la recherche, on l'a fait à l'international. Et puis, les formations, elles ont lieu en Europe et en Afrique euh, francophone.
0: Ça, c'est intéressant, l'Afrique. Est-ce euh, mm. que la, la philo pour enfants se développe bien là-bas euh... Je présume ouais. que c'était dans les premières initiatives, par le biais de la chair, il ne devait pas avoir… Il
1: y a quelques pays où ça, ça se développait, ça, ça, ça part toujours d'un universitaire ou d'un un inspecteur de l'éducation okay. nationale euh, qui a fait des études en France. Okay. Et notamment à Montpellier, Michel Toddy était de Montpellier. Ah. Et euh, on a quelques professeurs de philosophie euh, sénégalais ou béninois qui ah. avaient fait leurs études en France. Et ça. voilà, ouais. et ils avaient entendu parler de philo avec les enfants et ils sont revenus. Mais ça reste, ça reste extrêmement confidentiel. Par contre, il y a un engouement très très fort. L'engouement, il vient de développer l'esprit critique, ouais, soutenir ouais. la démocratie.
0: Mm -hmm. Voilà. Qui est un enjeu aussi.
1: Qui est un enjeu euh, essentiel, essentiel partout. Ouais. Partout, partout. Après, il y a des effets de loupe, hein, évidemment. Dans ouais. certains pays, où on se dit vraiment, là, il y a de l'urgence. Il y a de l'urgence mmh. à, à, à développer des pratiques qui euh, développent l'esprit critique, le dialogue interculturel, qui soutiennent le processus démocratique. Ouais. Ouais. Et le troisième volet, c'est la valorisation. Donc, volet recherche, mmh. classique, Formatien. volet formation et volet valorisation, grand public où là, on fait des conférences. Euh, je sais qui, pas qui sont si... pas
0: destinés à des universités. À
1: tout, voilà, grand public. Ouais. Les formations, c'est plutôt les enseignants. Mm -hmm. Et tout ce qui est valorisation, c'est grand public. Euh, bah, je suis intervenue au Festival d'Avignon, par exemple, okay. en France, faire une grande conférence. Mm -hmm. J'interviens pour les rencontres philosophiques de Monaco. Euh, voilà, on, fait, on, on est dans les médias.
0: On voilà. voit du pays en même temps. On voit du pays oui. en même
1: temps, mais bon, on n'a pas un très bon bilan carbone. Ça, c'est sûr. Mais en ah, même
0: temps, a... ben, ça dépend comment tu te déplaces. Ouais.
1: Ben, on essaye. On, alors, on, on essaye. Non, mais c'est un vrai, un, une vraie question quand même. Ben, euh, oui. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les formations. Euh, on, pour, pour nous, hein, vraiment, dans, 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 le, dans le qualitatif de ce qu'on veut proposer, on peut pas le faire à distance. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment bah, y a un enjeu. Manifeste. Il y a vraiment un enjeu d'être en présence mm -hmm. quand on va en Afrique, vraiment, d'être, mm -hmm. de faire vivre les ateliers, ouais. d'avoir les moments informels aussi ouais. pour créer les Mais réseaux, d'aller dans tout. les classes.
0: Oui, et puis pour toi aussi, de voir comment ça se passe. Comment ça quoi, se, quoi, se la passe là-bas. Là ouais, mmh. Et
1: d'être dans le dialogue interculturel, parce que nous, on a des plans de formation avec nos propres supports, par exemple. Mmh. Bon, moi, je vais avec le mythe de Platon, la qui a un conte oui. euh, et un mythe occidental. Eh hein. bien, on va à la rencontre des contes africains. Ou euh, quand on va, par exemple, dans les Dom-Tom, ce qui m'arrive aussi de travailler avec la Guyane ou mmh. Mayotte, ou la, la Nouvelle-Calédonie, donc on est, on est en France mais dans les dom-toms, on va à la recherche aussi du patrimoine littéraire. Ça.
0: Tout à fait. Temps, ça et ça tu reviens ici aussi. Exactement. Ouais, ouais, et
1: donc, l'idée du dialogue interculturel, on essaye, mais c'est vrai que ce n'est pas évident non plus, quand on travaille dans les pays francophones, de ne pas avoir une vision, tu vois, aussi, on vient, on vient apporter les, la bonne façon de faire. On essaye vraiment d'être un maximum dans comment ça fonctionne chez vous, quelles sont déjà les pratiques de réflexion, d'oralité. Oui. Les oui, contes oui. qui existent, euh, les pratiques sociales de discussion... Euh, et comment, nous, notre faction très occidentale, quand même, à Lippmann, dit ouais, ouais, tout ça, de, très occidentale, de pratiquer la philosophie, avec une histoire de la philosophie aussi, ou nos références, en tout cas les miennes, hein, elles, elles sont purement occidentales.
0: Réoccupation actuellement au Québec sur la... Ben, J'imagine qu'il y, y a ça ouais. aussi, mais au Québec, aux États-Unis, sur les, les processus de décolonisation. Oui. Est-ce qu'il y a un enjeu là par rapport au fait, justement, comme tu dis, qu'on arrive malgré tout avec une posture assez occidentale de la philosophie? Ouais. Euh, est-ce que tu est as eu des, euh, des échos là-dessus ou est-ce que tu sens que que, que ça pourrait être perçu comme ça dans certains pays, où généralement les gens sont assez ouverts à la perspective occidentale, ou en tout cas la façon dont on travaille en philo occidental
1: Les gens nous demandent. Donc, si tu veux, ils font appel à nous. On n'y on y va pas, tu vois, mm -hmm. on ne va pas vendre notre ça truc pas colonisé, comme ça. On, va pas, hein. on, on, on répond à des demandes. C'est-à-dire que l'Université euh, de Cotonou, l'Institut français du Sénégal, l'Institut de formation du mm -hmm. Mali, disent on, on entend parler de sa philo avec les enfants on voudrait développer ça dans notre
0: territoire, venez nous aider. » Comme ça vient d'eux La, la bibliothèque
1: d'Alexandrie en Égypte, tu vois, euh, ou l'Arabie Saoudite, où j'étais récemment, là, la grande librairie de, de Riyad, en disant « on voudrait monter des ateliers, venez nous aider. Bon. » Donc, on y va, ils font appel à nous, on y va, et on, on y va en toute honnêteté, en disant « bon ben, nous, euh, notre, notre posture, façon notre de travailler, notre façon de voir la philosophie, nos références culturelles, elles viennent de là, c'est mmh. qui parle ouais. ?» Et on est bien, comme j'ai essayé de l'expliquer là, tu vois, on est dans un état d'esprit, c'est, on peut vous apporter des choses, qu'est-ce que vous, vous pouvez mm -hmm. nous apporter? Et comment, notre savoir-faire, il peut s'adapter au contexte particulier qui est, qui est le vôtre.
0: C'est l'esprit du dialogue, au fond, qui est au mmh. cœur, pas juste de la démarche, oui. mais aussi de la manière dont on entre en relation avec oui. euh, les gens qui souhaitent
1: euh, travailler
0: dans cette perspective-là, de philo pour enfants oui. ou d'atelier philo. Oui.
1: Ah, et après, nous, notre, euh, le fondement philosophique de notre démarche, on est quand même très universaliste. Hein? Mmh. Et euh, on est quand même dans cette idée que bien, alors bien sûr, nous avons des différences sociaux, économiques, culturelles, historiques, il ne s'agit pas du tout de nier non. les différences, mais je pense, nous, nous, nous faisons le pari hein, de, que, que la philosophie, elle a une dimension universaliste, mmh. ouais. parce que la liberté, l'amour, la mort, le bonheur, la justice, ce sont des thématiques qu'on se pose tous, mmh. voilà. que les récits, quand tu regardes les contes, les mythes, etc., finalement on se raconte les mêmes histoires. Au Bénin, ils m'ont offert une histoire, j'arrive avec la de Giges. voilà, la Giges qui découvre une bague qui rend invisible, donc mon conte occidental. Eh bien, au Bénin, ils m'ont offert un conte béninois qui s'appelle « Le planteur et la bague », et c'est l'histoire d'un planteur qui découvre une bague qui lui donne la possibilité de faire tout ce qu'il veut. C'est génial. C'est une parenté
0: d'esprit, quand même. Oui, non, mais, mais tu vois. Ça, mais a... ça fait partie aussi des critères dont mm. tu parlais, parce que, bon, pour les bénéfices de nos auditeurs, mm -hmm. euh, je suis présentement en train de suivre un de tes cours. Je mm. te trouve très bonne, d'ailleurs, hein, je te l'ai dit, mais ouais, merci, je suis impressionné Mathieu. par oh, ouais. la qualité des cours que on tu as. C'est un
1: compliments, on avoir... ah, ne oui, voit pas, on est en train de rougir non, tous les
0: deux. <rire> Puis tu parlais des critères, des questions philosophiques, <rire> parmi lesquelles il y a cette, justement cette dimension-là de l'universalité, du caractère universel et intemporel. Ben ça, c'est une belle illustration, je trouve, mmh. euh, de la chose. Euh, maintenant, euh, tu as aussi, dans ton cours, parlé du mmh. fait que la philo et les enfants, ça n'a pas été un mariage nécessairement, mmh. historiquement, toujours mmh. possible. Puis, tu as identifié trois grandes représentations mmh. de l'enfant. Mmh. Je trouvais ça particulièrement euh, riche et euh, évocateur. Mmh. Est-ce que tu peux nous en faire, un, parce que je vois le temps qui file aussi, mais est-ce que tu résumé? peux nous en faire un petit résumé? Mmh. Et qu'est-ce qui a conduit à travers les représentations de l'enfant? à aboutir aujourd'hui à une vision selon laquelle, mais oui, les enfants et la philosophie, c'est un mariage possible.
1: Ce que j'essaie de faire passer dans ce cours-là, c'est qu'on ne fait pas de la philosophie avec les enfants par hasard, dans le sens où on a beaucoup parlé des enjeux politiques. Si
0: on fait de la philosophie
1: avec les enfants, c'est parce qu'on se sent qu'on a une mission politique, d'éveiller les esprits, de développer l'esprit critique, d'émancipation, tout ça. Il y a l'enjeu politique. Mais il y a souvent aussi des représentations qui sont moins explicites, qui est qu'est-ce que c'est qu'un enfant, et d'une éthique de relation ouais. à l'enfant. Et dans l'histoire, ce que j'essaie de montrer dans mes cours, c'est qu'il y a une histoire de la représentation de l'enfant à travers les siècles, que pendant une certaine époque, bah, l'enfant, il était marqué par le péché originel, mmh. c'était un être dont il fallait se méfier, qu'il fallait dresser, les pédagogies ouais. du redressement. Ouais. Euh, et donc là, évidemment, on ne lui donne pas la parole hein, euh, et on ne lui donne pas la liberté de penser, euh, ni, même, ni même de bouger, parce qu'on mettait des langes aux enfants, parce que s'ils poussaient librement, ils poussaient mal. Mmh. Bon, donc, toute, des, toute une représentation de l'enfant comme marquée par le péché originel et des pédagogies du, du redressage, ouais, ouais. en fait. Après, il y a eu une deuxième période qui a été marquée par la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, qui, qui prend le contre-pied de l'Église et qui dit « mais non, mais l'enfant n'est pas marqué par le péché originel, l'enfant est bon, il faut lui faire confiance, il faut éveiller sa liberté. » Et à toutes les pédagogies qu'on appelle de l'éveil.
0: Ouais, qui sont encore... Euh, qui
1: continuent Montessori, ouais, tu vois, ça, voilà. Mais qui euh, aussi, c'est un point de vue que je vais un peu plus négatif, développe l'idée de l'innocence et de la pureté enfantine. Mmh. C'est-à-dire que l'enfant est pur, serait innocent. Et il faut le protéger au maximum et le plus longtemps possible des préoccupations du monde des adultes.
0: Puis ça, tu dis que ça a des répercussions aussi dans euh, la manière dont on présente des albums oui. jeunesse aux enfants. On pourrait y arriver peut-être un petit peu plus tard, ouais. mais... <coughs> l'innocence, la pureté.
1: Quoi. Mais, mais c'est oui, l'idée oui. qu'on n'aborde pas des questions délicates avec les enfants. Il faut les protéger ça, au maximum ouais. du monde réel. Ouais.
0: Une vision qui n'est pas totalement euh, disparue. Ah non, qui a... est très présente.
1: Ouais. Encore en disant là, là, on ne va pas parler de la mort, on ne va mm -hmm. pas parler de l'injustice ni du mal. Il faut les protéger. Les petites têtes blondes, hein, ouais, voilà ouais. innocentes <rire> et pures. Ouais. Et l'idée de, de retarder, de protéger au maximum, le, on pourrait le dire comme ça, mais le, le, le tragique de la condition mm -hmm. humaine. quoi Ouais. Et puis la troisième révolution, c'est la psychanalyse. Et je pense que la philo avec les enfants, elle s'inspire beaucoup de cette vision de l'enfant, parce que Freud va dire, mais l'enfant n'est pas du tout euh, pur innocent, c'est un pervers polymorphe, parce qu'il a des désirs, il a mm -hmm. des pulsions, mais surtout c'est un être au monde. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est une éponge. C'est pas la peine de cacher à un enfant que la mort existe, il le sait. C'est pas la peine de cacher à l'enfant que le mensonge existe, il le sait. C'est pas la peine de lui il cacher le sait, que l'injustice. Ca voilà. Donc, l'injustice, le mal, la mort. Mm -hmm. euh, l'enfant le sait. C'est-à-dire que l'enfant est un sujet. Ouais. Euh, et donc, il se pose ces questions-là, on doit l'accompagner. Et euh, c'est l'idée de l'enfant comme sujet. Et je pense mm -hmm. qu'on ne fait pas de philo avec les enfants si on n'est pas convaincu de façon plus ou moins explicite qu'on a affaire à des sujets.
0: Des sujets et, euh, dans la foulée de l'approche la psy mmh, psychanalytique, mmh. avec Lévin, un interlocuteur valable. Un
1: interlocuteur valable. Mmh. valable. Euh, ce que dit Lévin par rapport... Euh, parce que L'enfant, si on prend la peine de les écouter, tous les éducateurs le savent, il pose des questions philosophiques. On va où après la mort mmh. Pourquoi il y a des gens qui sont méchants bon.
0: Une quête de sens. Une quête de Ça, sens,
1: ouais. voilà. Ouais. Étonnement devant le monde, dit Aristote. Mmh. Étonnement devant le ouais. monde et souvent, Lévin dit que les adultes sont tellement désorientés par rapport à ce questionnement qu'ils ont des stratégies d'évitement. « Voilà, tu verras ça quand tu seras grand. Mm »« -hmm. Ou demande ça à la mamie, ou demande ça à la maîtresse. » Et le pari que fait Jacques Lévin, qui est très très beau dans, dans, dans ses écrits sur la philosophie avec les enfants, c'est que le dispositif de l'atelier filant dit à l'enfant cette question, elle est pour toi là et maintenant. Mm -hmm. Parce que tu te la poses, que tu es ça. un être humain et que ta dignité d'être humain, c'est justement de te poser cette question-là. Et on te donne un temps et un espace où tu vas pouvoir réfléchir, penser. Oui, et où ces interrogations-là seront reconnues oui. comme Elles sont. Ouais. Là, il y a vraiment des enjeux de reconnaissance. Mm -hmm. Voilà, au sens très fort d'École de Francfort, mais ouais. voilà quoi, ouais. Axel Honnête, euh, ouais, 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 voilà. Tout euh, C'est toute la pensée de cette école-là sur l'importance de la reconnaissance, on la retrouve dans la philosophie de la philosophie avec les enfants, mmh. sur l'éthique mmh. du sujet.
0: Tu vois des parallèles entre ces visions de l'enfant, mm. puis la manière dont ils sont à la fois représentés, mais aussi euh, la manière dont on s'adresse à mm. eux, mm. notamment à travers les, oui. euh, les écrits destinés aux enfants, la littérature oui. jeunesse. Ce qu'on
1: appelle la littérature de jeunesse, où je l'ai fait ma thèse hein, vraiment oui. sur le sujet. Oui. Elle, ma thèse, elle s'intitulait « À quoi pense la littérature mm. de jeunesse ?» Et, et c'est cette idée qu'on philosophe pas non plus en médiation culturelle, que mm. le vécu est pas une bonne matière.
0: Pour, ouais, pour penser. Ça, j'aimerais ouais. que tu expliques ouais, ouais, ça. Euh, ben Peut-être, je ne sais pas si tu veux... Re...
1: Sur la littérature, sur... tu veux que je revienne? Non, non, mais ouais,
0: sur euh... parce qu'il y avait cette, cet énoncé, mm. justement, où tu dis euh, <coughs> faut travailler avec la médiation culturelle mm. et non mm. pas partir du vécu. Mm. Mm. Euh, bon... Y, y... Là, on, on essayait de voir dans quelle mesure les conceptions de l'enfant étaient oui. traduites dans la littérature oui. jeunesse. Mais je ne veux juste pas qu'on oublie cette idée de oui, médiation oui. culturelle puis du véhicule. Oui, oui, ça m'apparaît oui. important aussi.
1: Ben oui, oui, mais pour revenir eff effectivement à ta, à ta question, euh, dans la littéra de ce qu'on appelle la littérature de jeunesse contemporaine, tu as plusieurs sortes de récits. Tu as des ouvrages qui sont du pur divertissement. Comme nous, les adultes, hein, je pense que vraiment, adultes et enfants, on a le même besoin de fiction. On a besoin de fiction qui vont nous divertir, qui ouais. vont nous vider la tête, mm -hmm. qui ne nous, nous parlent surtout pas du tragique de la condition ouais. humaine. Et pour les enfants, tu as les martins les tchoupis, les petits ours-bruns. Des ouvrages
0: un peu plus légers. Ouais.
1: Et ça, ça représente, tu vois, l'enfant pur et innocent. Mm -hmm. Voilà. Et on ne lui donne surtout pas à lire des ouvrages qui parleraient de la mort et qui ouais. en parleraient de façon un peu poétique, subtile et complexe. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, les enfants et ça c'est quand même une très grande nouveauté dans notre monde contemporain, on s'est rendu compte, euh, notamment avec Bettelheim et la psychanalyse des ouais, contes de fait, ouais. que les enfants, ils ont besoin de grande littérature. Ils n'ont pas besoin que d'ouvrages de divertissement. Ils ont besoin aussi d'avoir accès à des récits qui vont leur parler de questions délicates et qui vont leur parler de façon pas moralisatrice, mmh. pas édifiante, mais ni puéril, ou... ni, enfin, ni mièvre, ouais, ouais, ouais. Euh, mais qui vont les aborder avec subtilité, avec délicatesse et avec poésie. Et moi, mon mm -hmm. travail de thèse, ça a été d'essayer de montrer comment ces récits-là, ouais. poétiques, subtils, sur des questions délicates, ils étaient un, un support particulièrement pertinent pour philosopher, parce que tu avais tout un travail aussi d'interprétation du texte. Ouais. Voilà. qui permettait de soulever le, le questionnement philosophique. Évidemment. Et de
0: représentation aussi par l'image. Et de représentation par l'image. On voit que oui. dans la littérature jeunesse aussi, euh, il y a le texte, il y a le paratexte, il y a tout ce qui est autour, mm. Qui, qui, mm. qui crée du sens aussi. Je suis dans la, la perspective un peu plus lipmanienne. Mathieu Lipman disait, il ne faut surtout pas faire des dessins, parce que ça, ça tue mm. l'imaginaire, mais... En littérature jeunesse, les gens, il y a beaucoup oui. de gens qui pensent le contraire. Mais non,
1: qui... c'est un peu comme, euh, comme, les des, comme des ouvrages comme Martine et Tchoupi, hein, je pense que tous les auditeurs connaissent ça. Il voit bien que le graphisme, il est extrêmement réaliste. Quoi. Mm -hmm. On ne peut rien imaginer dans ce type de, de réalisme parce que tout est donné. Ouais. Le, dans ouais. le texte, tout est donné et dans l'image, tout est donné. Si vous regardez la, ce que j'appellerais la vraie littérature, mm -hmm. parce que là, des ouvrages et la littérature, je fais ouais. quand même la distinction. Oui, dans un texte littéraire à destination des enfants, je pense à des auteurs comme Ponty, comme Thierry, de Dieu comme Solotareff, il y a tout un travail aussi de d'interprétation du graphisme mmh.
0: ouais, et euh, qui, qui, qui ajoute une, une qualité de la graphique
1: où ouais. où on fait vraiment le pari de l'intelligence en fait on fait le pari de l'intelligence on fait le pari de la sensibilité on prend pas les enfants pour des imbéciles euh, on a tous besoin d'une littérature de l'esthétisme, de ouais. la sensibilité ouais. et je pense que en littérature, il faut offrir aux enfants euh, les mêmes types d'ouvrages qu'on offre aux adultes. Hein. On a tous envie de temps en temps de lire des polars je veux mm -hmm. dire, à la con, Tout on sait qu'on ne va pas réfléchir, on a besoin de se vider la tête, on sait que c'est bête, mais on lit quand même, on adore ça et on sait tant voilà. mieux. Ouais. Et puis, on va aller chercher d'autres ouvrages dans la bibliothèque où on sait que ces ouvrages-là, ils vont être durs parfois, mm -hmm. ils vont nous demander un travail intellectuel, voire ils vont nous bousculer, ils vont changer notre façon de penser et on a besoin de ces, de ces deux univers. Et ouais. les enfants ont besoin de ces deux univers.
0: Puis, à partir de là, <rire> tu as développé toute une approche mm -hmm. aussi que que j'ai redécouvert à travers mon passage ici, mm. puis honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Puis, tu te dis une chose, pas dans ces cours-ci, mais tu te fais un rappel de ce que tu avais dit dans mm. les cours précédents, alors que je n'y étais pas, puis qui m'a intrigué, puis j'aimerais vraiment t'entendre mm. sur, c'est ce, ce dont je te parlais il y a deux minutes, mm. tu disais, il ne faut pas partir du vécu pour faire de la philo, mais il est important d'avoir de, 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 de structurer un processus dans lequel il y aura une médiation mm. culturelle. Mm je présume, par la littérature, mmh. entre autres. Entre autres, euh, oui. J'aimerais que tu nous en, que nous en dises un peu plus. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à poser cet élément-là comme un des éléments clés ouais. de, de la démarche euh, ou de la manière d'aborder la philo avec les enfants?
1: D'abord, je te reprendrai sur le « il faut ». Je ne voudrais pas paraître dans une posture un petit peu prescri trop prescriptive. Alors, ouais. on, on peut, en philosophie, tu dis il n'y a, a pas d'objet philosophique, il y a un traitement philosophique ouais. euh, des objets. Et un philosophe, enfin n'importe qui, peut partir du vécu pour faire une expérience philosophique.
0: Mais il pourrait y avoir Mais des risques voulez... Ce que je
1: dis, c'est que moi, je m'adresse beaucoup aussi à des jeunes enseignants qui débutent, ouais. qui ne sont pas philosophes de formation. Et euh, moi, quand j'ai découvert la philosophie avec les enfants, je l'ai découvert, j'étais jeune, jeune à l'époque, au siècle dernier, prof de philo. Et euh, les profs de philo, nous, en France, en tout cas, on est quand même très, très euh, travaillés par l'exigence, par la rigueur, par le caractère philosophique. Ouais. Et euh, comment faire en sorte que nos élèves entrent dans cette démarche de rigueur, d'exigence, etc., et que le vécu, en tant que tel, n'est pas une bonne matière quand on ouais. débute parce que le vécu, il est chargé d'affect, il, ah, il est subjectif, oui. il est chargé d'affect. Or, le philosophe, il fait, il fait un pas de côté par rapport au quotidien. Le loisir, oui. les, des Grecs, hein, il faut du loisir pour philosopher, ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de faire un pas de côté, de se mettre dans ce que Rette appelait une oasis de pensée, mais c'est cette idée où, à un moment donné, on fait, on fait pouce avec l'urgence du quotidien, oui. on fait stop, on réfléchit. Ouais. Et si on veut avoir cette distanciation, cette sérénité pour penser le bonheur, l'amour, la mort, si on part de sa propre expérience, tu reviens dans le quotidien, tu reviens dans l'affect, et tu ne travailles pas sereinement. Tiens, on, on fait, on, en tout cas, on, un philosophe pourrait faire une, de la philosophie sur l'amour en partant de sa propre vie amoureuse, mais il faut quand même être un philosophe professionnel pour le enfin, faire.
0: Oui, oui doit, il doit finir par s'en dégager. S'en dégager, dégager, Parce que l'idée derrière, j'essaie de comprendre, là, mais l'idée derrière, c'est certainement pas de dire que la philo, c'est que cérébral, puis il n'y pas d'affect.
1: on mais, revient mais faut après. Il ne
0: faut pas s'enfermer dans l'affect. Il ne faut pas que l'affect devienne, je ne oui, 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 oui. veux pas mal traduire ta non, pensée, mais il ne faut pas que l'affect la, devienne le moteur principal de la réflexion. Il accompagne, il est toujours présent, mais si on est dans, dans le vécu, personnel, il y a peut-être cette prise de distance là qui est, plus, se difficile à la philo, qui est plus difficile, qui est
1: plus difficile à faire. Alors moi dans ma tête c'est ce que j'ai appelé la... il faut créer une bonne distance. Mm -hmm. La bonne distance pour philosopher, c'est qu'il faut à la fois prendre de la distance par rapport au vécu, par rapport au quotidien, par rapport à nos affects et au subjectif, voilà. Et en même temps, il faut pas être trop loin parce que si je te dis alors on va faire, un... je donne toujours l'exemple suivant, on va faire un atelier philo sur qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment quelqu'un. Si je te dis, bon Mathieu, on va faire l'atelier, allez, parle-nous de ton histoire, vas-y, raconte-nous, mmh. puis on va voir. Ben, tu vois bien, un atelier philo, il est public aussi. D'abord, oui, un, oui ça ne me regarde pas, tu mmh. vois, voilà. Euh, ça ne regarde pas les autres qui font partie de l'atelier, le vécu intime, l'intime. Il faut apprendre aussi aux enfants, si on parle des enfants mmh. aussi là, à faire la distinction entre qu'est-ce qui se dit publiquement de mon intimité ouais. et qu'est-ce que je garde pour le privé, pour mes meilleurs amis, pour mes ou proches.
0: Pour les personnes à qui j'ai confiance. En, en
1: ouais. confiance, voilà. Ouais. Donc, l'intimité... Un, ça ne regarde pas les autres membres de la communauté de recherche. Et c'est une matière, on va le voir, on peut être vite pris par l'affect. On va être triste, on va être joyeux. Oui, enfin, bon, on va être oui, submergé. Tout à fait. Et en même temps, si je dis aux enfants, bon, on, va pas, on, on parle de qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment quelqu'un, vous ne parlez pas de vous, parce que ça ne nous regarde pas. Et maintenant, donnez-moi l'attribut du concept de l'amour. Eh, de... Trop loin.
0: Ouais.
1: Trop loin. Donc, comment on va Mais, faire des... et, oui, Je finis juste oui, Comment on va faire Eh bien, on va prendre un récit. Mm. On va prendre Cyrano de Bergerac. Voilà, cette histoire. Voilà. Ben, on va raconter l'histoire. Et puis, il y a Cyrano. Il est amoureux de Roxane. Et il a un rival. Il s'appelle Christian. Et il va aider son rival à séduire la femme qu'il aime. C'est bizarre, ça. Et puis, alors, voilà, tac, tac. Et là, on va regarder un personnage. On va dire, ben, est-ce que vous pensez qu'il l'aime vraiment euh, Roméo et Juliette Est-ce que les, les parents ont des bonnes raisons de s'opposer à leur amour Est-ce qu'il y a des différences qu'ils comptent pour aimer ou ne pas aimer C'est-à-dire que la, la, la distanciation par le personnage, elle permet de créer ce que j'ai appelé une bonne distance affective. Ouais. Parce qu'il faut de l'affect, il faut être investi. Mm -hmm. et, et dans les personnages, tu te reconnais.
0: Mais à bonne distance. À bonne distance. Ouais. Puis il y a des fonctions hein, que tu attribues entre autres mm -hmm. cette, cette idée-là. Mais il y a d'autres fonctions aussi de, de, mm -hmm. du livre... Euh... Euh, ou de, en fait, je, je le présente autrement, ouais. tu donnes des raisons oui, pour oui. justifier le recours à la littérature oui. jeunesse dans les ateliers de philo, parmi lesquels il y a cette il y a la bonne distance, distance à mais il y en mmh. il y a d'autres.
1: Il y a le fait que la littérature, elle, elle nous permette de vivre par procuration ce que le réel seul ne nous permettra jamais de vivre. Or, la philosophie, elle vise aussi à comprendre un concept comme la liberté dans sa globalité, dans sa mmh. complexité. Euh, donc, j'ai besoin d'avoir accès aussi à des expériences humaines que le réel seul ne m'a jamais permis de vivre. Donc, à travers un livre, je peux tout d'un coup euh, voilà, être amoureux de telle personne, être, être, être soumis à tel dilemme. Tout d'un mm -hmm. coup, je suis à la place d'Antigone. Pendant la vie, ça m'arrivera sûrement jamais. D'abord, je n'ai pas de frère, donc il n'y a pas de... <rire> <rire> Mais imaginons, imaginons j'ai un frère. Et puis, mm -hmm. tu vois donc, les expériences. De... Pour moi, la littérature, ça a une fonction d'expérience de pensée. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me retrouve dans la situation, par exemple, de Yakuba, un célèbre oui. album jeunesse qu'on a fait ce matin. Oui. Tout d'un coup, je suis en Afrique, j'ai affaire à un dilemme. Qu'est-ce que je fais si j'étais le meilleur ami de Yakuba Qu'est-ce que je lui conseille Donc, ça veut dire, pour moi, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être courageux Qu'est-ce que ça veut dire.
0: Et voilà. à travers ça, il y a des concepts universaux, des oui. enjeux. Euh, les
1: enjeux de qui... courage, le bonheur, ouais. l'amour, la par liberté. La
0: suite, pourront être réinvestis dans la – Que je vais faire dans ma vie personnelle. – Exactement. – sans, sans faire un objet de discussion.
1: – C'est des résonances. – Parce qu'il
0: y a des dérives aussi. Hein, – Bien puis, sûr. Ouais.
1: Bien sûr. Je pense que si tu veux... Le, le, le d'un point de vue pédagogique et didactique, euh, le, on, on met la question dans une bonne distance par un récit, hein, par exemple. Hein, ça peut être mmh. le cinéma, la série, ouais. etc. On réfléchit aux enjeux que soulève l'histoire. On définit bah, qu'est-ce que c'est que le courage, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est qu'être libre, etc., etc. Et ensuite, on peut faire un retour au, au vécu.
0: C'est ce que tu appelles la résonance, c'est ça
1: C'est une résonance. Mmh. Et cette résonance, elle ne se fait pas forcément, et j'allais dire, presque non, pas publiquement. C'est-à-dire, on fait et ça c'est un pari que euh, l'enfant, l'adolescent, l'adulte qui fait l'expérience de l'atelier philo par cette médiation mmh. de la littérature pense sa vie. En... Mais oui, ouais. en disant ben bah oui, mais finalement quoi, mmh. c'est vrai que moi. Et des fois, alors après l'intimité peut survenir dans l'atelier philo quand un enfant ah bah oui bah, ça veut dire que moi par exemple Juliette bah, c'est pas ma copine mais en fait c'est mon amie. « Ah ouais, ouais, c'est vrai. » Donc, ils peuvent euh, se rendre... Et ça, ça, je trouve ça c'est magnifique. D'ailleurs, c'est le but oui, quand même. Hein, c'est bah, que la philosophie, elle, nous implique. <rire> mais et maintenant, euh,
0: le, le rôle d'animateur, c'est certainement pas de dire « Ah oh oui, mais parle-nous de ta relation non, avec... Euh,
1: » Non, non. Euh, je trouve ça dangereux. D'abord, je trouve ça violent. Euh, parce que encore une fois, dans un atelier philo, euh, on est en public et on n'a pas à convoquer l'intimité de nos élèves, ça ne nous regarde pas. Non. Et pas, en plus, pédagogiquement, ce n'est pas une bonne matière parce qu'encore une fois, trop chargé d'affect. Mm -hmm. Ce qui n'empêche pas aux élèves, eux, de, de, de faire cette résonance-là.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis à la limite, d'en partager des brites là, avec le groupe, mais ça ne veut Exactement. pas dire qu'ils sont à aller au fond. <rire> au fond Exactement. Je veux pas te mettre dans l'embarras, tu réponds pas à la question, on peut faire du coupage aussi, je le dis tout le temps.
1: Vas-y. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette question? Euh, non, non, mais ce pas une fait. question très embarrassante, mais je vais veux quand
0: même pas te mettre dans l'embarras. Il, il y a cet aspect-là, littérature jeunesse, ouais, qui, ouais. qui occupe quand même de plus en plus d'espace à l'école. La ouais. littérature jeunesse, on, nous, on oui. connaît des enseignants qui abordent toutes les matières scolaires Avec par le biais de la littérature jeunesse. Mais il y a aussi des, des, des ouvrages, des histoires, oui. pensées, dans le but de faire de la mmh, philosophie. Mmh, Toi, tu mmh, fais mmh. référence davantage à des, à des albums qui sont des œuvres oui, oui. Euh, qui ne sont pas destinés, a oui. priori, à faire de la philo.
1: Effectivement, euh, c'est exactement alors, ça. Alors,
0: pourquoi les gens se retourneraient vers des œuvres comme celle-là, plutôt que d'aller vers des ouvrages qui ont été pensés pour modéliser, par exemple, ce qu'on attend de, je, de, je, de, de toute façon, des, bon, des jeunes ouais. au moment de la discussion
1: dans, dans l'œuvre littéraire, c'est bien, il y a plein de choses différentes. Et puis, je, les, ce, qu appelle, ce que moi j'appelle les petits manuels de philosophie pour enfants, mm -hmm. je trouve que c'est vachement bien aussi parce que c'est aussi un symptôme culturel de notre ouais. époque qui reconnaît le droit aux enfants mm -hmm. à philosopher et donc avoir accès à des ouvrages de vulgarisation de la philosophie. Donc, ça, je trouve ça vraiment très bien qu'ils existent. Après, c'est d'un point de vue pédagogique et didactique. Est-ce qu est que ce sont des outils, donc en tant qu'animateur, avec lesquels on se sent à l'aise pour animer Pas moi. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ces outils-là. Moi, je les conseille en formation pour préparer les séances. Avec justement des animateurs, professeurs des écoles ou bibliothécaires qui ne sont pas philosophes de formation.
0: Parce qu'il y a des repères à l'intérieur. Il y a des
1: repères, aider. voilà. Et, euh, et donc, je, un, c'est formidable que ça existe parce que c'est vraiment un marqueur culturel mm -hmm. de la reconnaissance de la philosophie pour enfants qu existent, qui existe. Ce rejoint ce que tu disais. Ce que je disais tout à l'heure ouais. sur euh, historique de la représentation ouais, de l'enfant ouais. et littérature de jeunesse. Et d'un point de vue pédagogique et didactique, vraiment, là, là, alors bien sûr, moi je, je, je parle, j'essaye de, de, de convaincre les gens de partir de la littérature, mais attention, pas du, je ne suis pas en train de dire c'est la meilleure façon dogue. de faire. Ouais. Non, c'est une façon de faire que je défends parce que moi je suis amoureuse de la littérature mm -hmm. et parce que c'est un support que j'ai envie de transmettre. Mm -hmm. Si les animateurs sont à l'aise avec d'autres ouvrages, d'autres supports, la peinture, le photolangage, les jeux, l'activité artistique...
0: Tu peux fermer à tout, ce... Mais, bah, bien sûr que non.
1: Ouais. Bien ah. sûr que non. Mais, euh, bon, il se trouve que j'ai fait ma thèse là-dessus, donc c'est mon domaine mais de recherche.
0: On a tous nos patients.
1: Exactement. Hein,
0: et, c est, c est euh, aussi. et voilà,
1: donc donc donc, donc je, je, vais, je, je je travaille comme ça parce que je suis chercheur et praticienne, hein, mmh. ce on disait oh, oui, euh, c'est de la recherche-action. Il n'y a, a pas une semaine où j'anime pas moi-même mmh. un atelier philo dans une classe, et, euh, et je pars toujours de la littérature parce que c'est aussi quelque chose que qui me fait plaisir et que j'ai envie ouais. de transmettre et avec lequel je suis à l'aise pour animer.
0: Oui, et puis en même temps, qui correspond à beaucoup de pratiques enseignantes. Mmh. Par ailleurs, ce qui ah bah peut, qu peut permettre aux enseignants d'entrer Exactement. Dans bah,
1: moi, je me moi, rends compte vraiment, c'est vraiment très pragmatique, mais quand tu dis un enseignant faire de la philosophie, alors fois ça leur rappelle de mauvais souvenirs de terminale euh, ouais, et, et ouais. tout ça. <rire> Ils ne se sentent pas légitimes parce que ce n'est pas une discipline enseignée. Ouais. Par contre, si tu leur dis, oui, ben, ouais, mais tu peux partir de Jean de la Lune, de Tommy, Ah mmh. oh, mais je connais, oui, ah, mais je l'ai fait déjà, ouais. déjà fait. je l'ai fait en littérature. Eh bien, super, mmh. juste en filant, on va l'utiliser un peu différemment.
0: Justement, parle-nous-en de ça. Ouais. Comment, euh, comment euh, on travaille avec ces albums mm. dans une perspective philo? Il y a la mise en réseau, il y a d'autres façons. Ce mm. matin, tu as montré une autre façon de travailler avec euh, Yakuba, qui ne part oui. pas nécessairement d'une mise en réseau euh, préparatoire oui. à un oui. atelier de discussion. Euh, tu, peux, tu peux nous en dire un peu plus sur comment on travaille euh, avec un album jeunesse dans le but de faire, philosopher les enfants?
1: Dans le travail de préparation, ce qu'il faut d'abord, c'est d'être au cœur avec des objectifs philosophiques. C'est-à-dire, si on prend un concept comme mmh. la liberté euh, ou sur l'amour, eh ben, on veut faire travailler les enfants sur quelle distinction, sur quel problème. Ouais. Donc, on a on a mis au clair nos objectifs et ensuite, on va choisir un support qui va permettre de soulever cette question mmh. ou de soulever cette distinction. Donc, je prends, avec mes objectifs philosophiques, je vais choisir un support. Et le support, après, je le regarde et je dis, mais est-ce qu'il faut que je lise en entier Est-ce qu'il faut que je montre les images Est-ce qu'il faut que je m'arrête à un moment donné et mettre les enfants en sous-groupe pour leur faire vivre le dilemme que va vivre le personnage. Mmh. Euh, donc, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends le support et je me dis où je l'arrête, euh, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas. Et on n'est pas en littérature, parce qu'un travail de littérature, tu prends le texte vraiment dans son intégralité, tu fais un travail sur le style, tu fais mmh. un travail... Tu ne scuisses pas, les, pas les, la, la compréhension. Ouais. Alors qu'en sure. philo, moi, je me permets, par exemple... Par exemple, je ne raconte pas forcément tout le texte. Je peux résumer l'histoire avec des illustrations. Mm -hmm. euh, je peux expliciter du vocabulaire ouais. pour, euh, pour aller plus vite. Comme mm -hmm. dans Yakuba, il y a le mot sacré. Bon, ben, je ne vais pas passer un quart d'heure sur le mot sacré. Je vais dire, oh, bon c'est un jour important. Hein. Voilà,
0: oui, ouais, c'est ça. Pour aller... Euh, à l'essentiel. À l'essentiel les
1: de la situation que tout propose l'album. Pour aller
0: plus rapidement possible à la, deuxième... à la page suivante. À la page suivante. <rire>
1: parce qu'on la... voilà, qu ouais. va arriver au dilemme. Yakuba, il vit un dilemme. Ouais. Ouais. Et moi, ce qui, évidemment, ce qui m'intéresse philosophiquement, c'est de faire vivre aux élèves le, le dilemme, dilemme que va vivre Yakuba. Ouais. Donc, toute la partie stylistique, compréhension du vocabulaire, j'étaye énormément voilà, pour aller à l'essentiel de la séance mmh. de philosophie, mmh. qui est le et dilemme tu... qui est posé par l'histoire.
0: Puis, tu mets aussi beaucoup l'emphase que je trouve intéressant sur à la fois la, la, les, les traces écrites, oui. l'alternance entre les petits groupes ouais. et les grands groupes, euh, Prendre garde aussi à l'idée que la philo pour enfants, c'est faire un dialogue d'une heure, mmh. soutenu, mmh. en grand groupe, mmh. en cercle, parce qu'il y a aussi des, des défis, des enjeux, des embûches par, qui, mmh. qui, peuvent, qui peuvent se rattacher à cette, à cette façon mmh. de travailler-là. Donc, ce que tu, tu peux nous résumer un peu mmh. ce que tu proposes comme grands principes mmh. là, sur lesquels on peut s'appuyer pour structurer un atelier philo. Mmh. L'atelier de philosophie,
1: ce n'est pas un atelier de parole, c'est un atelier de pensée. Mmh. Il faut bien dissocier les deux, je pense. On peut à la fois parler sans penser.
0: Oui, ouais, on le fait souvent. Et
1: souvent. <rire> et on peut euh, penser sans parler. Ouais, L'important, c'est qu'ils pensent. Mm -hmm. voilà. Or, il y a des enfants qui sont à l'aise pour exprimer leur pensée à l'oral en grand groupe. Mm -hmm. Mais ça, tous les enseignants le savent. Vous avez 25 élèves, il y en a 7
0: élèves. Qui prennent la parole, qui participent qui activement. la les parole. Ouais. Voilà.
1: Eux, ils ont la compétence d'exprimer leurs pensées à l'oral, en grand groupe. Et puis, il y en a, ils seront à l'aise pour exprimer leurs pensées à l'oral, mais en petits groupes. Il n'y a plus l'adulte, on leur donne deux conseils, deux consignes. Vous êtes comme Gigès, vous avez l'anneau qui rend invisible. Allez, mettez-vous par groupe de six, puis vous allez imaginer votre journée d'invisibilité. Et là, tu as plein d'enfants, tu ne les entends jamais en grand groupe. Et là, ils reviennent en grand groupe, tu les entends plus. Tu leur as donné l'occasion d'exprimer leurs pensées à l'oral en les mettant en petits groupes. Et tu as des enfants qui ne parlent pas, très peu, ni en grand groupe, ni en petit groupe, mais par contre, le dessin.
0: Le dessin ou l'écrit. L'écrit,
1: ou... voilà. Et voilà. bien là, voilà, ils expriment leurs pensées. On découvre. Voilà. Donc, donc je pense vraiment qu'il faut que l'atelier de philosophie soit un atelier de pensée et qu'il faut offrir à tous les enfants qui participent le moyen où ils ont le plus à l'aise pour exprimer <rire> leurs pensées. Donc moi, c'est ce que je dis systématiquement, une séance d'une heure du grand groupe, du petit groupe de l'oral de l'écrit.
0: Puis tu disais aussi que ça permet de maximiser le travail en grand groupe, de oui. faire en sorte qu'il est plus riche, plus... Oui. Euh, plus euh, je ne oui. me souviens plus du terme que tu as utilisé tout à l'heure, mais c'est comme s'il y avait une densité plus une forte. Une densité,
1: parce qu'ils savent, ouais. savent que sur l'heure, par exemple, pendant 20 minutes, euh, là, vraiment, on est ensemble. Là, on, là, on se concentre et, et au niveau de l'écoute aussi, par exemple. Quand tu leur dis... Moi, moi, je leur présente beaucoup comment ça va se passer. Je vous lis l'histoire. Euh, vous allez vous mettre en petit groupe. On, on va revenir ouais. en grand groupe. On va terminer l'atelier par un moment de dessin. Donc, ils ouais. savent. Voilà. Ils se préparent presque à ces différentes étapes. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas les en grand groupe, ils savent que dix minutes après, ils vont faire mm -hmm. leur dessin. Ouais. Et, et dans le moment de discussion en grand groupe, qui est un peu le moment un peu traditionnel, l'atelier philo, tout le monde se le représente comme cette discussion bah oui, ça, euh, en exact. grand groupe, mais ils savent que c'est un moment de l'atelier. Et dans ce moment-là, par exemple, je peux vraiment leur dire, non, mais là, là, on s'écoute. Euh, on avait fait du bruit en petit groupe, euh, mais là, là on, là, on est 25, là, on est tous ensemble. Là. Et cette question, elle est tellement difficile. On n'est pas compte, Socrates l'a posée déjà. Mmh. On a besoin de tous les cerveaux, on a besoin de toutes les intelligences, toutes les idées, tous les exemples vont nous aider à construire ensemble. Et là, moi, ce que je, je veux créer dans ce moment-là, c'est vraiment de la coopération intellectuelle. Voilà. Inès, elle nous a dit ça, Martin, il a dit ça, euh, Jean, il n'était pas d'accord. Et, que, voilà. Et là, là, les enfants, j'ai vraiment besoin de silence, qu'on s'écoute, les regards qui se portent vers la personne qui parle. Et... Ils sont euh, disponibles pour cette concentration parce qu'ils savent que ça ne va pas durer une heure. C'est ça.
0: C'est ça. Parce que déjà, juste quand on dit euh, ou quand on laisse entendre que ça va durer une heure, il y en a qui sont découragés avant que ça oui. commence. Mais oui, hein. mais, mais nous ça adulte. Peut arriver. Enfin,
1: hein? Si tu veux, c'est nous aussi adulte, hein, Si puis, on puis me dit on va discuter on, une on, heure. Ben, mmh.
0: Puis on connaît mmh. les limites de ça. Quand on est à 24, on a la main levée. Puis ouais, c'est long avant ouais. que notre tour vienne. On finit par se décourager, ouais. décrocher, parler à notre voisin. Puis là, on a de la gestion de temps ouais. à faire. Ouais. Tandis que si on leur donne un, un levier pour. Ouf, euh, ouais. Libérer ce qu'ils ont à libérer en petits groupes, ben, peut-être qu'ils sont plus apaisés quand ils arrivent en grand groupe, parce ouais. qu'on peut le dire, on peut être entendu par les collègues.
1: Oui, puis le grand groupe aussi. Enfin, moi, je, je les mets souvent en petits groupes avant de passer au grand groupe, mm -hmm. ce qui fait qu'effectivement, ben, ils ont eu tellement d'idées dans les petits groupes qu'ils arrivent dans le grand groupe ça. et ils ont plein d'idées.
0: C'est riche, déjà, en part Voilà,
1: donc ouais. là, là, on peut mutualiser les idées, ouais. on peut rebondir sur ce qui a été dit, on peut mm -hmm. enrichir ce qui s'est dit dans les petits groupes et ça permet d'alimenter. Euh...
0: une chose aussi que tu as faite ce matin, euh, ou cet après-midi, je me suis non, ce matin, euh, tu disais, moi, je n'ai pas peur de, re... comment dire, traduire, mm -hmm. Là, je ne prends... je me fais pas un devoir absolu de prendre intégralement non. ce qu'un élève a dit, ce mm -hmm. qu'un enfant a dit, si, par exemple, ce qu'il dit, c'est « pas de courage ben, », je vais mettre le terme, par exemple, « lâcheté » parce que c'est oui. le référent philosophique. Oui. Toi, ça ne te, te pose pas de problème de travailler comme ça, ah ben même si y en avantage. Non,
1: non ça. seulement ça ne me pose pas de problème, mais je trouve que ça fait partie du rôle de la responsabilité de l'animateur philosophe. C'est-à-dire que dans les objectifs de, de l'atelier de philosophie, il y a un objectif de vocabulaire. Mm -hmm. euh, très clairement, l'atelier sur la justice, les enfants ne vont pas te ramener spontanément, ou très, 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 très rarement, la différence entre le légal et le légitime. Oui. Par contre, quand un enfant veut dire « Ouais, mais toutes les lois ne sont pas justes, des fois, on est puni, ce n'est pas juste. Ben, » C'est le rôle de l'animateur. La, tu, tu, tu sais ce que tu nous dis là Tu sais ce que tu nous dis là Mais c'est super important. En philosophie, on appelle ça la différence entre le légal, mm -hmm. la loi, et la justice, le légitime. Mm -hmm. Tu l'écris au tableau, et ben la séance d'après les gamins. « Madame, j'ai dit un exemple de différence entre... » Voilà, à qui Et, et ça, dire, fait partie, ça. Partie, ça fait partie des objectifs de l'atelier philo, une acquisition de vocabulaire. Mm -hmm. Et donc, euh, effectivement, j'étaye. C'est un rôle d'étayage. Qu'on trouve dans n'importe quelle discipline. Tu vois, en mathématiques, ben en grammaire, euh, en histoire. Ben c'est euh, de la didactique. C'est de la didactique. Ouais, ouais. C'est la didactique et euh, l'apport de vocabulaire, pour moi, c'est une responsabilité parce qu'on leur donne aussi, avec des mots nouveaux, eh ben, on leur donne aussi une, une capacité à regarder le monde de façon ben, plus complexe et plus, plus subtile. Riche, plus riche, le, ouais, monde, ouais. Il, le monde, il est, On a tous fait l'expérience quand même qu'une distinction, notamment notionnelle, tout d'un coup, le monde, il n'est plus pareil. Tout à
0: fait. Ça change notre grille, notre rapport. Ouais.
1: Légal, légitime. Puis voilà. Quand on
0: dit qu on veut chercher la nuance, la finesse, ben, ça passe entre autres par euh, la... ces distinctions. On a subtiles, tous là, on concepts, a tout ça
1: en nous. Tout d'un coup, il y a quelqu'un, on pense à un truc, et tout d'un coup, il y a un mot qui arrive. et, on, et on... Mais oui, mais c'est ça, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais mmh. penser.
0: Il y aurait énormément de choses dont on pourrait parler. Mais 15 ans, je <rire> juste <rire> en sur une dernière. Euh, pour qu'on qu puisse retourner en classe. Euh, au Québec, on a entendu il n'y a pas très longtemps, tu sais que le, le programme d'éthique et mmh. culture religieuse est, est présentement en refonte. Euh, il a été question à un moment donné de, de, de faire euh, du, du nouveau programme un programme de philo pour enfants. Mmh. Et euh, de, selon ce que j'ai entendu, euh, au ministère, il y a des gens qui disaient on ne peut pas faire ça parce que la philosophie pour enfants, c'est une approche pédagogique et la loi sur l'instruction publique, nous empêche d'imposer une approche pédagogique mmh. aux enseignants mmh, qui ont mmh. la liberté de choisir. La question que j'aimerais te poser, c'est, est-ce que la philo pour enfants, c'est une approche pédagogique, selon toi?
1: Non, je dirais non. Je dirais que c'est une discipline. La philosophie, c'est une discipline avec euh, à la fois des, des contenus disciplinaires, une histoire, euh, et que euh, l'enseignant, l'animateur, le professeur des écoles qui s'empare de cette discipline, il a à sa disposition une multiplicité de modèles pédagogiques. Ouais. On a quand même 50 ans de recherche et d'expérimentation ouais. de philosophie avec les enfants à travers le monde, et on a à notre disposition des courants, des dispositifs, des supports extrêmement variés. Et je dirais que la philosophie avec les enfants, bon, alors en France, on, on est, notre programme, il est, il est thématique, hein, total la liberté, ouais, le ouais. bonheur, etc. Ouais. Et je dirais, bah, un prof de philo, eh ben, il, a, il fait le bonheur avec ses élèves qui ont 5 ans ou qui ont 17 ans ou qui ont 24 ans à l'université, et il fait le choix pédagogique. De, de, ouais. du travail sur le bonheur. Alors, est-ce qu'il va se servir d'un album jeunesse Est-ce qu'il va faire de l'oral en grand groupe Est-ce qu'il va faire des jeux Est-ce que... Libre à lui Donc, pour moi, je vois la philosophie comme une discipline à l'école, je vois aussi comme à une philosophie de vie, bien sûr, on parle oh, de la répercussion oui, oui, puis des, des dimensions politiques. Mais je te parle qu'à l'école, c'est une discipline scolaire avec une, une didactique et des approches pédagogiques variées, oui. diverses, oui. comme les maths, comme les sciences, comme l'histoire.
0: Puis si tu avais une boule de cristal, tu ouais. dirais, d'ici 10, 15, 20 ouais. ans, la philo pour enfants Mort ou vivant. <rire> alors, alors, alors,
1: bah alors, je vais faire une distinction, euh, tu vois, entre le, 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 le réel et le souhaitable oui, et le souhaité. Oui, vas-y. Vas euh, sur le réel, je suis pas sûre d'être très, très optimiste en ce moment. Bah, L'époque, elle porte pas trop à l'optimisme.
0: Ah bah, hein, on va s'en sortir. Je présume. On va s'en sortir. On va y
1: arriver ouais. politiquement en France. C'est pas cool. Hein. Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais. Bon, euh, par contre, bien, bien évidemment, enfin, là, je pense, on fait pas ce métier-là, que ce soit chercheur, praticien, animateur. Euh, si on n'avait pas la conviction que, que ce qu'on fait va servir à moyen, mmh. le court, euh, long terme. Quoi.
0: Et peut-être qu'on peut qu en a encore d'autant plus besoin ouais, qu'on est dans des tunibages ouais, de pensée. Ouais, ouais,
1: je pense marqué. que, bon, de, tout, de toute façon, nous, on pense que ça portera ses fruits, mmh. on ne sait pas trop quand. Euh, mais oui, on y, on y croit absolument une fois laïque dans le développement de ces pratiques-là. Je rappelle que l'ONU préconise la philo avec les enfants à l'horizon 2030. Ah, ben, Préconisation suis... de l'ONU. Préconisation de l'ONU, grâce à l'UNESCO, hein, mm -hmm. euh, la philo avec les enfants euh, à l'horizon 2030 dans les systèmes éducatifs. Inch'Allah.
0: Travaillons en ensemble. Travaillons, travaillons ensemble. Hein. Euh, mais... Tu, en tout cas, tu y contribues de façon très active. Y,
1: nous y contribuons. Oui. C'est une belle communauté de recherche philosophique, la philo avec les enfants. Ouais. Moi, j'ai découvert ça. En philo, en général, on travaille seul dans un mmh. monde qui est assez compétitif. Et la découverte aussi, il y a 20 ans pour moi, hein, de cette communauté de la philo avec les enfants, c'est une belle éthique de la recherche aussi.
0: Ouais, il y a une belle diversité. Il y a une belle
1: et des amitiés.
0: Et oui, oui tout à fait. Et hey, je te remercie, infiniment. je te remercie, Mathieu. Très riche, très très Et ouais. Puis euh, tout le Québec te salue.
1: Oh, mais je, vais... reviens, <rire> je reviens, au Québec dès bah, que possible. T'es la bienvenue, <rire> ah, Félix.
0: Oui. On dira. Oui. J'ai hâte de, de vous retrouver présent. Montréal aussi ouais. et, et
1: Sherbrooke. Là-bas, au Québec. À à
0: Merci, Mathieu.